0: Os dois desejos Haviam-se passado doze anos do casamento de Sita e Rama Dasharata sentiu de pronto que se fartara do reino E mais do que qualquer outra coisa queria ver Rama reinar e então pensou Por que morrer primeiro? Quero vê-lo no trono daqui da terra E não olhando lá do céu Rezai as cerimônias do coração De todos os príncipes, entre os homens Rama é o melhor Fazei dele o nosso rei amanhã de manhã Por brevíssimo instante os chefes e guerreiros conversavam uns com os outros Até que Sumantra, o Algira, ergueu-se para falar em nome de todos Eis aqui o que dizemos Majestade, deixai vosso filho Rama montar o imenso elefante branco. Alguns homens governam-se a si mesmos. Nós, Kosalas, somos governados por reis excelentes. Dasharata segui o caminho do Dharma, palmilhado por vossos antepassados. E sem pensar na vossa própria felicidade, vós nos protegeis. E nós vimos ensinar a Rama todas as habilidades reais. Queremos que vejas vosso filho feito rei. Seguir os sentimentos verdadeiros do vosso coração. Majestade, esses sentimentos verdadeiros estão de acordo com o Dharma certo. Ninguém que já tenha nascido poderá governar Kossala melhor do que Rama, nem cuidar melhor da bela Iodia, ou de olhar por ela. Nossas mulheres, jovens e velhas, rezam aos seus deuses de manhã e à noite para a felicidade de Rama. Que mais se há de pedir? Enquanto Urama viver aqui, nada poderá desandar Ele conhece todos os nossos nomes, dar-nos-ia o seu tempo, alegremente, se quiséssemos tomá-lo. Pergunta pelas nossas lojas, deseja o bem dos nossos filhos, dos nossos lares, de nossas esposas e mais, eu, Sumantra, o Algira. Tenho visto chorar nossas mágoas. Eu ouvi rir-se conosco em nossos festivais. São estas as vossas razões? Perguntou Dasharata. A única razão, replicou Sumantra, é que Rama me diz alguma coisa? Posso acreditar nela. Dasharata estava sentada em seu trono. Muito velho e com cabelo branco e barba branca. As vestes brancas, a semelhança de algum Deus-Pai, cuja vida estivesse por um fio. Pestenejou e lágrimas lhe escorreram pelo rosto. Meu povo, estou muito feliz. Meu prestígio entre vós é muito grande. Na charata, estendeu a mão, segurou as de Rama e ergueu-o. Oh, Ó Rama, não te inclines mais diante de mim. És agora o meu rei. Preste atenção. Há muitas noites tenho sonhado com estrelas que caem no chão. A região que circula, a minha estrela da vida, foi invadida por planetas fatais. E minha morte, presumo, Corre prestes para mim Por isso meus pensamentos se alteram e deixam esse mundo Pois a mente do homem é sempre mutável Para mim, Rama Ver-te sentado no trono de Ayodhya Será chuva fresca depois de calor assassino de verão Amanhã, quando os nossos bosques florescerem Toma coçala por tua herança Durante toda a minha vida, fiz aos deuses centenas de oferendas e sacrifícios. Paguei minha dívida para com eles. Estudei e transmiti o que aprendi e o que não era secreto. E assim, satisfiz os meus mestres, engendrei filhos e assim saudei as minhas contas com os meus antepassados. Tenho dado presentes a brahmanes e a outros homens e tenho-os feito felizes. E eles não têm nada para reclamar de mim. Levando uma boa vida, tendo agradado e pago minhas dívidas a mim mesmo, todos estão pagos. Não retornarei a governar. Mas, Senhor, soldados não aceitam presentes. Continuai a governar, majestade. E Dasharata sorriu. Meu filho, ordeno-te. Jejua esta noite e fica de vigília em silêncio até o desapontar do dia. E que os teus amigos te guardem bem. Muitas coisas podem sair erradas na noite escura que precede a sagração de um rei. O velho rei suspirou e esfregou os olhos com a mão. Rama, tenho tido visões, muitas visões estranhas. Não sei, não posso ter certeza, mas além de Ayodhya, há pessoas esperando por ti. Elas te oferecerão coisas que na realidade já são tuas. Essas coisas, toma-as, não receis quebrar o Dharma para ti Rama então foi ter com a sua mãe Causali e diante do seu altar vestindo uma nova seda branca e braceletes brilhantes ela ofereceu água aos seus deuses as outras rainhas estavam com ela Kauzali disse Rama, Rama estou tão feliz eu sempre quis ver esse dia Serás o melhor dos reis, disse Sumitra. Kaikei beijou-o. Teu pai agora não precisará trabalhar tanto. Terá mais tempo para apenas viver e encontrar alegria comigo e com todas nós. Ela sorriu. Eu gostaria de ver o rei tão livre quanto qualquer um do seu povo podendo deitar-se nos parques quando bem entendesse, livre para ir e vir e para deixar que o mundo atarefado passasse por ele. E assim sucedeu que a bela Iodia, vista do alto dos telhados, se tornou um enflorescer de cores que se desabrochavam, um correr de luzes que nadavam, um lago de estrelas em movimento. O festeiro mor, sorriu, amanhou-se com as suas vestes, medalhas, chaves e correntes, cobriu-se com chapéus de pele, abriu as portas dos vinhos dos palácios, distribuiu bebidas de afável e nobre animação. As ruas tinham sido borrifadas de flores e águas, as tabernas estavam cheias. As belas cortesãs escancaravam as portas de suas grandes casas para todos. No Palácio Real e no pátio do Rei, ajudavam o Sumantra a deixar tudo preparado. Não se podia atravessar a praça do mercado de Ayodhya. Músicas e ruídos alegres saíam de todas as casas para as ruas. O coxo quebrou as muletas e pôs-se a dançar. Enfermos levantaram-se da cama, avarentos distribuíram o seu ouro E a cozinha do rei serviu comida de graça, manteiga, assados e arroz fumegante E as moças saíram andando pelas barracas de flores entrajadas com as suas melhores roupas Armadas das setas do amor, disparadas pelos seus olhos impacientes pela chegada da próxima noite Quando se iniciaria de fato a comemoração Quando a noite chegou e as lamparinas colocadas nos ramos das árvores de cristal Alumiaram as ruas da encruzilhada de Ayodhya Mantrara, a corcunda, velha criada de Keikei Subiu claudicando as escadas dos exteriores do palácio real um palácio branco como a lua e alto como o Himalaia. A própria mantrária vinha de Quecaia Era a velha ama da família da rainha Caiquei. Meijera, a cata de pecados, azeda, maldosa e cruel. Inclinada e retorcida de coração, como velha e furtiva tartaruga... Ela piscou e olhou com atenção atrás dos jardins suspensos para a cidade festiva. Entrou no palácio e viu uma jovem criada que passava usando um bracelete novo. Mantrara agarrou-a, sacou-a e gritou, — Onde roubastes estes diamantes? A rapariga encostou-se na parede... Kaiquei nos deu de presente, querida Mantrara Como? Nunca! Ó oh, feliz Mantrara, amanhã Ama será rei O rosto de Mantrara encarquilhou-se e desmoronou Como uma montanha de pedras sem valor derrubada por um terremoto Ela correu para Kaiquei e berrou Levanta-te, levanta-te Aí vem o preamar da desgraça. caiquei estava deitada de costas, comendo mangas. Seus olhos tinham cantos externos escuros que quase lhe chegavam às orelhas. Riu-se como uma menina e atirou um saco de rubis em Mantrara. Não estragues a nossa noite com tristezas. Mantrara pegou os rubis e jogou-os no chão ó oh, rainha, lamuriou se ela, quanto mais brilhante é a luz, tanto mais negra é a sombra aí vem a destruição para sempre, perigo, mal, perda e sofrimento, Rama será rei ora eu sei, Kaiqueia tirou-lhe um punhado maior ainda de gemas Toma-as por recompensas por me trazeres boas novas. E se não puderes ficar feliz, fique quieta. Mantrara carranqueou e sua testa pareceu um rochedo de pedras dobradas. diz a teu filho Bharata que nunca mais volte de viagem. Pensa nele agora como um órfão que terá que viver escondido apoiou-se no cotovelo ainda está zangada depois de vinte anos não pôde perdoar ao meigo Rama por haver um dia disparado uma seta de brinquedo na tua jiba ora não sabes que seus dias preguiçosos se acabaram tornou Mantara. a mãe de Irama será aqui a toda poderosa que achas de seus verdadeiros sentimentos a teu respeito? Tudo o que eu sei é que gosto muito dela, respondeu Kaiquei. Mas que queres dizer afinal? Causalha logo te terá como escrava. Tudo se voltará contra ti e com a tua queda cairei também, porque te sou muito leal. Rama é tão raro quanto meu próprio filho Bharata, disse Kaikei. Desde que Rama era criança, tentaste atribuir a ele teus próprios vícios, os quais, para falar a verdade, são suficientemente grandes para mais de uma pessoa. Toma a medida dos teus inimigos e destrói-os enquanto podes, continuou Mantraria. Pode ser a senhora do mundo ou uma escrava. Escolhe o que te parece melhor, mas o que eu posso fazer, ainda que quisesse? Faze Dasharatha Sagrar Bharata Rei, usa teus dois desejos. Ou já não te lembras de que certa vez, quando o moço da Charata entrou como aliado dos deuses na guerra contra os Asuras da Seca? Isso foi quando dirigi o carro celeste e salvei-lhe a vida, disse Kaikei. Foste tu que me contou tudo o que eu sei a seu respeito, continuou o mantra. E pela amizade que te consagro, não esqueci de nada. Ele te prometeu dois desejos e tu lhe respondeste... Minha alegria é suficientemente grande por ainda estares vivo. Que mais quero além do vosso amor, meu senhor? Conservai os dois desejos até que os venha reclamar. Então Kikky olhou para uma velha e branca cicatriz que lhe atravessava a palma da mão direita. O sinal de um corte fundo que por pouco não lhe atingira o próprio pulso. Ele estava muito ferido, Mantrara A roda quase se soltou do carro a caminho do céu E ele sangrava muitíssimo Eu estava toda coberta do sangue dele Kaiquei suspirou Com os olhos perdidos na distância Revia o passado e assentiu Está bem, eu lhe pedirei que dê Ayodhya Bharata — Precisas mandar Rama para a floresta, como um segundo desejo — disse Mantrara. — Manda-o embora por 14 anos, porque depois desse tempo ele já não será o favorito do povo. Do contrário, matará Bharata para reaver o trono. Meu filho, ó, oh, meu Bharata! — Nosso mestre Valmiki olhando para o mundo passado que tinha nas mãos olhando para a água viu todo o tempo lançar sua sombra sobre o coração de Kaikei visão difícil de suportar os pés dançarinos de Ayodhya pararam de estalo Kaikei, a mais jovem rainha de Ayodhya sua respiração acelerou-se e as palmas das mãos transpiravam a alma estava toda escura e o coração disparado batia com força a cólera apertou a máscara sobre seu belo rosto ela se apressou a tomar o incerto pelo certo e enverdou pelo caminho errado como uma corça que corre para a armadilha onde o companheiro está amarrado. Eu não havia compreendido, o Mantrara. Não havia percebido essa conspiração contra mim. Tu és torta, mas é bela. Curvada como uma flor que se inclina ao vento. Adereça-te, que a sua beleza desafiará a beleza da lua Caiquê então correu para o quarto da ira do palácio bateu a porta e trancou-a rebentou as fieiras de pérolas ficou deitada no escuro estorcegando os braços sobre o chão de pedra, rasgando as vestes e gritando eu quero morrer era um pouco antes do abrir da manhã o rei cruzou as pressas os salões e entrou nos aposentos das mulheres, chegando à porta do quarto da ira, que só tinha uma porta de ferro e era reforçada de bronze. Nenhuma janela, pouco ar e cuja única luz era que alguém trouxesse de fora. Dentro do quarto jazia caiquei entre as suas pérolas, Flores e joias rebentadas Alimentando seu mal Ofegando e chorando Com os olhos inchados E torcendo para baixo o ponto da boca Da charata, velho Mas despedaçou a porta com um muco Olhou a sua volta procurando o inimigo Com o rosto flamejante de cólera Hálito quente como um de uma naga pegando uma lanterna, entrou no quarto e viu o deitada, como uma ilusão esparramada para capturar outra. Com o rosto retorcido pela dor, as joias partidas no chão lucilavam como estrelas no céu. — Quem te feriu? — Quem chorara? — perguntou da Charata. Levante! — Sou o rei dos reis deste mundo. Toda a terra coberta pela luz do sol é minha. Não, isso está além de vós, soluçou Kaiquei. Posso fazer qualquer coisa. Tenho médicos bem pagos para esperar por esses tempos. Deixe que te vejam. Digo-te: sou o rei. Posso agradar ou desagradar a quem quer que seja. Posso desgraçar meus amigos, recompensar inimigos, punir os inocentes ou promover loucos a uma elevada condição. Posso tornar rico um homem pobre e levar a pobreza a um homem rico. Posso pegar o tesouro, distribuí-lo aos indigentes e pagar os sacerdotes para rezarem por mim. Mas este é um preço demasiado alto para pedir-vos, majestade, tornou Kaikei. Errei ao fazê-lo, perdoai-me e não pensais mais nisso. Acho que estou envergonhada por ter vindo até aqui. Minha senhora, o que é? O que queres? Quero os meus dois desejos. Tomai-os! Queiram eles o que quiserem. Fazei Barata Rei, e não Rama. Mandai Rama para a floresta por quatorze anos. Muda de ideia, Kaikei. Fazei as duas coisas por mim agora. Concedei-me os meus dois desejos. Dou-lhe tudo o que pedes, disse Dasharata. E olhou para Kaiquei como se ela fosse uma estranha para ele. Honrarei os teus desejos. Mas por que que estás inquieta? Como se estivesse feito alguma coisa errada ao reclamar o que é teu. Tu me pediste para cumprir as promessas de um rei solar. Não serás enganada por mim pois as promessas precisam ser verdadeiras. Entretanto, tu me deixaste. E a toda essa terra, sou um veado enfrentando uma tigresa, uma cobra encerrada no interior de um círculo encantado. Queres dizer que farás? Perguntou Kaiquei. Meu único pensamento, disse o rei, é apenas ver ama mais uma vez antes que ele se vá, porque a sua partida me matará. De uma forma ou de outra, casasses com a própria morte. Logo acabarás ficando viúva, pois creio que matarás qualquer um. Chegou então o algir Sumantra e acerrou-se do quarto da ira. Majestade, a noite fugiu ao aproximar-se da luz, e a terra que desperta, cheia de vida, espera por ti. Sumantra, de felicidade só dormi ligeiramente, até ser chamado para cá, mas essa Caiquei. Muda o seu amor tão a miúde quanto o raio muda o seu trajeto. Ela decepa afeições como uma faca afiada. E no fazer o mal, é mais veloz que uma flecha. Eu a amaldiçoo. Deixa danar-se esta rainha lasciva. Ela que passe o resto da vida com o terror do outro mundo. A princípio, da charata não pôde falar mais. Sufocado que estava pela névoa de dor na garganta Pela fumaça da ira E depois disse Traze Rama aqui imediatamente Rama veio com Lakshamana Quedou-se à porta da ira e saudou Vitória para ti, pai Ora, oh Rama, disse Dacharata com a voz fraca Rama ficou esperando, mas o rei não disse mais nada. Quem falou foi Kaikei. Meigo Rama, deixa que Bharata seja nosso rei. Em vez de ascender ao trono de Ayodhya, procure levar uma existência de eremita nas florestas durante quatorze anos. Bharata ou eu, respondeu Rama, Somos quase a mesma coisa Mas sem a ordem do rei não posso dar um passo para ir ou para voltar Mas essas são as minhas duas promessas, disse Kaikei O assunto se refere aos dois, disse Irama Não tinhas necessidade de usá-las Eu teria partido a um simples desejo teu mas por que charata respira tão devagar e permanece em silêncio chorando com os olhos pregados no chão? Rama, procedi direito? Perguntou Kaiquei. Se dizes que sim, procedeste. Acreditarei em ti, mas mãe, não posso deixar o rei nessa tristeza. Ele não tardará em se recobrar-se apressa-te e vai. Rama inclinou-se diante do pai. Senhor, sou Rama. Filho, estou louco. Portanto, manda-me prender e fazer-te rei. Eu nunca vos faria perder a fé e a honestidade, volveu Rama. Sairei hoje de Ayodhya e ausentar-me-ei por quatorze anos, voltarei para dizer adeus antes de partir. Rama ergueu-se e disse a Kaikei, da charata nunca volta atrás, nunca deixa de executar o que prometeu fazer. Mãe, sou como meu pai, confie em mim e não tenhas medo. Rama afastou-se, parecia o mesmo de sempre. Mas Lakshmana, assombrado, seguiu-o como num atordoamento. Atravessaram o palácio e Rama cumprimentou os amigos como sempre. Não olhou para o trono como se o cobiçasse e nem desviou os olhos. A lua clara e formosa e deslizando por trás de uma nuvem. Ou minguando. a sua visão continua sendo bela. Brahma dirigiu-se aos aposentos da mãe. Causália estava banhada em lágrimas e, ao vê-lo, disse: Se nunca tivesses nascido, eu teria apenas a tristeza da esterilidade. Faz o que quiseres, não precisas obedecer a Ele. Fica comigo. — Esconde-te aqui no meu quarto durante quatorze anos. — Até o rei espera que Rama se recuse, interveio Lakshmana. Mas uma injustiça feita a Rama parece não despertar nele cólera alguma. — É como a semente atirada numa pedra. Calzalha sentou-se num divã de ouro e disse — Senta-te ao meu lado, Rama. Rama apenas tocou a estrutura de ouro e continuou em pé. Preciso de um assento de relva, pois sou agora um eremita da floresta. Não quero saber de molícias. Pequei muito na outra vida, disse Causália. Com toda certeza roubei crianças das suas mães. Meu filho, meu coração é de ferro. Pois não há parte, não há lugar para mim na terra da morte Pois Yama não quer tirar minha vida Embora eu deseje sair Lakshamana circunvagou os olhos pelo quarto e disse Rainha, o rei é um velho peixe viscoso Que devora a própria prole Por que permitir que eles não ponha todo sobre o poder de outrem? Esperai irei para pronto matar meu pai não suportarei uma coisa dessas Oh Lakshamana irmão, continuou Lakshamana deixa tudo comigo Prossegue com o teu negócio. Depois que eu desencadear minha força, nem toda a população de três mundos vingará de termo me Minhas mãos querem matar. Como foi que ele governou por tanto tempo? Rama segurou-o e fê-lo parar. Não te movas, ou ainda poderás ver sementes brotarem das pedras, Lakshmana. Sou também teu pai, acudiu Causália. Rama, ordeno-te que fique. Se não ficares, morrerei, pois me és muito querido. É o rei e faz guerra também. Faz o que quiseres, Rama. Eu irei, mãe. Pois vá, disse Causália, e coçá-la se arruinará. Eu... Morerei. A vida e a fama de teu pai se dissiparão. E de todos nós, somente Kaike e Bharata serão felizes. Irás para o inferno por haveres matado a tua mãe. Viste acaso o rosto da morte, Volveu Brahma. Viste acaso o inferno para falares deles tão levianamente? E para usá-los em tuas recriminações? Kaikei sempre foi despreocupada. Este ato em nada se parece com ela. E com efeito não é próprio dela entristecer o rei. Espero com paciência que abrirás vossos olhos e vejas. Nenhum homem é sempre o mesmo. As preocupações e cuidados nos salteiam a todos. Reis governam mal um dia e trazem justiça a todos no dia seguinte. Cantores caem no poço da miséria impotente sem nenhuma causa e depois entoam os seus cânticos felizes. Homens podem encolorizar-se contra tudo no mundo e, mercê da sua cólera, praticar grande bondade e modelar maravilhas e belezas. Pessoas que cuidam não se preocupar com nada, já salvaram mais vidas do que imaginam. E não obstante, julgam-se sós e desamadas. Preciso ir contigo, disse Lakshmana. Lakshmana disse Rama, jura-me, como um juramento do cruel Dharma, que irás comigo e me protegerás. Juro. Rainha Causália, jura-me com o juramento do Dharma do Amor, que ficarás ao lado do teu marido, como a esposa de um guerreiro entre os vossos inimigos. Juro, disse a rainha, Abençoo-vos por vossa jornada Aos dois e a quem for convosco E a quem vos ajudar e acolher de bom grado Espera pelo meu regresso, disse Rama Espera por mim, que tudo dará certo Então Rama foi procurar Sita sozinho e disse-lhe O tempo passará depressa Logo me verás voltar é muito estranho, meu senhor, respondeu suavemente Sita, que somente vós, entre todos os homens do mundo, não tenhais ouvido que uma esposa e seu marido são um só. Não há felicidade na floresta, prosseguiu Rama. Há perigo, leões rugem e mantém piedosa vigilância, e desse modo as matas estão cheias de sofrimento. A vossa fortuna, sem dúvida, é minha também, retrucou Cita. Elefantes enraivecidos em sua fúria espesiam os homens e matam-os. Nas cidades, os reis executam seus amigos fiéis a qualquer hora do dia ou da noite. Há pouca coisa para comer, a não ser frutas que o vento derruba das árvores e raízes brancas. Comerei depois que tiveres comido a vossa parte. Não há água, cita. Os docéis de verdura escondem o sol e à noite só há camas duras de folhas. Apanharei flores. Serpentes rasteiam, atravessam os caminhos, nadam tortuosamente nos rios enquanto aguardam a sua presa. O caminhante verá bandos de pássaros coloridos voarem e desaparecerem nas florestas umbrosas. Há sempre fome, escuridão e muito medo, tornou Rama. Escorpiões picam e envenenam o sangue. A febre no ar, os incêndios lavram descontrolados. Não há amigos queridos na vizinhança, de modo que o Mato está cheio de sofrimento. Ai hoje é que seria irmão para mim sem vós, disse Sita. Vosso arco não é decoração. Vossa faca não foi feita para cortar madeira. Vossas setas não são brinquedos. Mas poupai-me os vossos argumentos. Ficaremos juntos. A água será néctar. Os cardos, seda. As peles sem curtir, cobertores multicoloridos. Não serei um fardo, Rama, pois confio em vós. Não posso ser atirada para fora como água que sobrou na taça. Querido Rama, Sou a humilde poeira a vossos pés, perfeitamente feliz. Como me evitares? Então vem, assenti Rama sorrindo. Tu me amas e eu te amo. Que mais existe? Desfaze-te sem demora de todas as propriedades que não levaremos conosco e prepare-te para partir. Em seguida, Arama endereçou-se ao palácio para dizer adeus ao seu pai, e Sumantra caminhou ao lado dele. Atravessaram as salas do palácio. Ali, choroso, o festeiro-mor despiu suas belas roupas, fechou as portas da adega, aferrolhou-se e trancou-as, sentou-se, vestiu com roupas da floresta, como um velho eremita. Lançou de si a chave e não viu mais alegria. Estava sentado, não num palácio, mas numa antecâmera da morte. Era um peregrino que viera morrer em algum lugar sagrado, num dos quartinhos feitos de pedra. Sumantra suspirou e balançou a cabeça. Veja revelada a pobreza da meiguice que não pode ajudar-vos, a vós, que sempre a usais. Rama cede claramente em tempo de paz, mas se as pessoas investirem contra vós, só vencereis pela força. A razão tende a apelar afinal para a força, e a compaixão é fraca, ela treme. Rama se deteve. — Quer dizer que me querias muito por teu rei? — Sabes que tenho razão, disse Sumantra. Não, só sei que estás com raiva, disse Irama. — Matarei Kaikei limpamente, à maneira de um guerreiro, pois ela assassinou o meu rei. — Penseis que fosse um verdadeiro lutador, disse Irama, e não apenas um velho irracível, que mata mulheres e se gaba antecipadamente dos pecados futuros. Terá aquele burro e tagarela vaixista roubado a vossa masculinidade? Perguntou Sumantra. Por que atentar no seu pretenso discurso sobre o tempo e o destino? Que homem de verdade se inclina docilmente diante do destino? Rama se inclina. Gastai toda a vossa coragem, príncipe. Não deis atenção ao destino. Não acredites no bem e no mal. A ferrugem come as coisas brilhantes de Rama. O fogo queima nossos lares. A praga consome nossos cereais. E todas essas coisas são enviadas pelo destino. Sumantra encostou Rama na parede. Pequeno e grande rama, como vos atreve a adorar o tempo enquanto o vosso rei ainda está vivo? Irei procurar da charata agora. Vós esperareis, não me fareis mais nenhum discurso. Nisso, de repente, soltou Rama e caiu-lhe aos pés. Tomo-vos por meu rei, Rama. Precisas vê-lo. Levanta-te, meu Auríja, precisas queimá-lo com novos insultos, ainda que eu te proíba. Não posso aceitar ordens erradas de ninguém, disse Sumantra. Majestade, prestai atenção, tendes pouca cólera agora, mas se algum dia a tiveres realmente, não as escondais no coração, deixe-as cair sobre os vossos inimigos para que vosso coração não estoure. Não ferirei aquela meretriz. Prefiro vossa companhia por um momento à riqueza de toda a criação. Mas em minha cabeça arde um relâmpago de dor, incendiado pelas rajadas de vento quente da vossa partida, alimentado pelas minhas lágrimas, aceso pela minha recordação e despedindo fumaça negra. Nunca compitas em força comigo, disse Rama. Não precisas atropelar teus amigos e injuriá-los. Vá em frente e eu te dou permissão. Rama desviou o olhar e Sumantra dirigiu-se ao quarto da ira, onde Dasharata cruzava de um lado para o outro e onde Kaiken, enregelada, estava sentada num canto. O desejo morde duro da Charata, disse Sumantra. Rompei vossos vergonhosos grilhões, não deixes nunca que esta hora passe. Nunca deixes que Rama se vá, não obedeçais a esta mulher que não tem sequer um pouquinho de decência. Aquelas foram promessas minhas, Sumantra, redargiu da Charata. Estáis muito desviado do caminho certo. O que me magoa é que chama isso de Dharma. Eu vos conheci a vida toda e agora preciso lamentá-lo, pois os meus caminhos são honestos e eu sou o vosso. Estou quase no fim da vida, disse Dacharata. Não queres continuar como meu amigo apenas mais uns dias? Fora melhor que eu estivesse morrido ontem, então. Não tireis de mim a mais estreita amizade que já tive até agora, nem a melhor consideração em quem fui tido alguma vez. Mereço de ti um fim de vida melhor do que este. Não os tirarei, disse Sumantra. Isso nunca farei. dai me a vossa permissão para que eu leve Rama até a floresta, se ele tiver mesmo de ir. Fiquei com muita raiva de vós. Mas já passou pode levá-lo, disse Dasharata. é a Sumantra o melhor aurija melhor cocheiro já nascido em todo este mundo este mundo em que só há uma estrada direita cujas direções e o caminho são difíceis de ver difíceis de encontrar difíceis de lembrar Sumantra saiu para aprontar o carro Irama entrou para ver o pai da Charata, que não fazia outra coisa senão apertar as mãos uma na outra, suspirar e balançar a cabeça consternado. Filho, disse da Charata, Sumantra é realmente um homem de boa paz que se sentia feliz por sentar-se comigo para recordar as nossas guerras passadas e nossas antigas batalhas pelos deuses. Ele tem razão. Estou degradado. Por causa de uma mofina promessa, quebrei uma lei maior num acesso de loucura. Desprezei o combate leal e optei pelo assassinato lento. Não sou acaso um covarde assassino, Rama? Para mim não, disse Rama. Para mim nunca. Posso distinguir o inimigo na forma do amigo. És meu pai e não meu inimigo. Devo desobedecer-te e julgar tuas ordens porque o teu motivo pode ser o desejo? Como se fosse uma roda, tudo que vemos de felicidade e tristeza gira em torno do destino. Medo e bravura, liberdade e servidão, nascimento e morte, amor e raiva... Tudo gira em volta do cubo da roda do tempo. Os sábios podem desistir num instante de um longo e duro adestramento. Coisas bem iniciadas podem ser atalhadas por acidentes em que ninguém pensava. Tudo vindo do tempo. Ó oh, Pai, é o Mestre. Tu me deste a vida. Portanto. Acaba com o alarma de Kaikei e encontra a paz. Afasta os maus sentimentos do mesmo modo que me banes, pois quero ver-te livre da dívida quando voltar. Devemos cumprir as promessas, ou deixá-las de fazê-las. Creio que isso já não é verdade, disse da se eu te desobedecer, continuou o Rama, nenhuma outra boa ação, nenhuma riqueza, nenhuma força restaurará meu bom nome. Cumpre a tua palavra e preserve os três mundos, mantendo nos seguros. A cada promessa rompida quebra-se um pouco do Dharma, e cada ruptura do Dharma torna mais próximo o dia em que os mundos também terão que ruir. Quando o Dharma se estiver partido de todo, os três mundos acabarão, serão destruídos mais uma vez. Se o homem faltar a sua palavra, por que haverão as estrelas lá em cima de cumprir suas promessas de não cair? Por que o fogo não nos queimará a todos? Ou o oceano não saltará sobre as praias e nos afogará? Tudo isso é verdade, assentiu Dacharata. Quero pedir-te uma coisa, disse Irama. Pede o que quiseres, senhor da terra. É apenas um ser nobre e bom. Procede direito enquanto puderes. Muda a tua maldição sobre Kaiken. Oh, meu filho... Deixe então que ela passe somente o tempo de um piscar de olhos no inferno Pois não posso retirar completamente minhas palavras Se pudesse, Rama, eu faria qualquer coisa por ti Nunca mais a maldigas Por hora, por todo o futuro, não lhe direi nada de mal Ama Bharata, eu o amo Deixa a Sita ir comigo. Depois de ter sido dada por esposa, ela é tua mesmo após a morte. A sombra dos teus pés é melhor para ela do que um teto de um palácio sem ti ou uma casa no céu. És o Senhor para ela. Não pecarei ainda mais impedindo-a de ir. Deixa que Lakshmana nos proteja. Eu deixo. Adeus, meu pai. Mas não vás hoje. Fica comigo esta noite e parte amanhã. Eu disse que iria hoje. Segurarei teus pés daqui a 14 anos. Adeus, pai. Adeus, Rama. Lakshmana entrou. Grande rei. Governa por mil anos. Adeus. Adeus Lakshamana, Sita entrou, minha casa agora é a floresta, adeus meu pai, adeus Sita, tudo está perdido, tudo está perdido.